0: hoy te quiero hablar de una cosa que sorprendentemente, y luego entenderás por qué digo sorprendentemente, me ha funcionado muy bien para vender mis servicios como freelance. Creo que hoy voy a ser breve, ya veremos, pero a lo mejor lo de hoy sí que te sirve para tu negocio, quién sabe. Así que quédate, que te lo cuento ahora. Te doy la bienvenida a Spoiler Podcast. Aquí voy a intentar hablarte claro sobre la cara bonita y menos bonita de cómo emprendo algunos proyectos. También reflexionaremos y aprenderemos sobre temas relacionados con el diseño, la creatividad y la vida que ello conlleva. Sin más, espero que disfrutes de este viaje. Hace tiempo leí en el libro de Irra Bravo, que te lo dejaré en las notas del capítulo por si quieres echarle un ojo, que el mostrar falta de necesidad y seguridad a tus clientes les atrae como moscas. Y rara la verdad es que los tiene bastante bien puestos, tanto que él cuenta en el libro como, estando en la más mísera ruina, lo hacía en sus emails de venta. Esos emails te los, te los muestra ahí en ese libro y son crema. Pero a mí la verdad es que me daba bastante respeto probar a hacer esto, pero por otro lado soy consciente de que tiene todo el sentido del mundo. Y a veces se alinean los astros y las circunstancias que te dan ese pequeño empujón para hacerlo, y esas circunstancias son que por suerte, pues poco a poco, las cosas van cada vez mejor, concretamente en los últimos meses. Eh, me han entrado una cantidad de proyectos como freelance que no tiene ningún sentido y que estoy bastante entretenido. Y claro, pues la necesidad no es que no muestren necesidad, es que no la hay porque desaparece por completo en estas circunstancias. Entonces, claro, uno nunca quiere rechazar trabajo porque me parecería algo bastante injusto con la que cae por ahí. Pero sí que esto... Te permite ser más selectivo. Y a esto se le, se le sumó además otro caso con un cliente concreto con el que tuvimos unos malentendidos que hicieron que me apeteciera después bastante, bastante poco seguir trabajando con él. Esto te lo contaré luego, que es la amiga de, de este episodio. Verás, cuando uno tiene un negocio, quiera uno tiene que venderse. O sea, te va a tocar vender, te guste o no. A mí no me gustaba nada. Eh, a día de hoy tampoco es que me guste mucho, pero bueno, cada vez le voy cogiendo más el gustillo porque es que no queda otra. Pero bueno, vender se puede hacer de muchas formas. Puedes esforzarte por hacer networking y estar todo el día en todas las redes y arrastrarte detrás de la gente en LinkedIn. O puedes dedicar todo ese tiempo a esforzarte por mejorar más y más y más y más la calidad del servicio que ofreces. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, faltaría más. y ¿Quién soy yo para decirte nada? Yo simplemente te diré que en mi opinión, en mi sesgada opinión y no solicitada de hoy, yo prefiero hacer la segunda opción. Cuando empecé de freelance pensé, que pensé en cómo iba yo a conseguir clientes al principio, pero claro, después la realidad ha sido que hasta el día de hoy, y toco madera, no me ha tocado salir a buscar clientes. ¿Y sabes por qué? Pues porque si algo he aprendido es que hay un arma de ventas, al menos si vendes servicios, y creo que productos también, pero te hablo de servicios, que es imbatible. Y esta arma de ventas es un cliente satisfecho. Nada más. Un cliente satisfecho que te recomienda es la mejor arma de ventas. No hay más. Es difícil de explicar, pero... Al principio yo recuerdo que tenía la sensación de, vale, tengo trabajo para estos próximos dos meses o a veces incluso menos. A veces miraba al horizonte y tenía trabajo para los próximos 15 días, un mes. Entonces yo pensaba, vale, tengo que ir pensando que cuando se acabe esto tengo que salir a buscar clientes y a buscar proyectos porque si no después de qué voy a comer. Y la realidad es que ese momento nunca llegaba. Eh, es una cosa extraña, no sabías cómo, por qué, pero siempre en el momento que parecía que todo se iba a acabar, te llegaba otra cosa, te llegaba otra cosa, te llegaba otra cosa. Y cuantos más proyectos realizabas, más clientes ibas teniendo por ahí. Y si estos clientes estaban satisfechos con tu trabajo, pues te recomendaban a otros o te daban más proyectos. Y al final cuantos más clientes satisfechos, pues tienes como más pequeños comerciales ahí que están hablando bien de tu negocio y recomendándote y eso llega un momento en el que la rueda empieza a girar y a girar y a girar y a girar y, a girar y se convierte en una poderosísima arma de venta. Pero claro, para, para eso hay que tomar cada proyecto como si fuera el último para esforzarte al máximo y conseguir que el cliente quede satisfecho. Y no digo yo no digo que no haya que dedicar tiempo a la parte comercial, para mí esto es parte comercial también, la parte comercial de un negocio es indispensable, sin duda, y las ventas lo son todo, como te decía antes, pero se puede hacer de muchas formas. Otra, por ejemplo, aparte de un cliente satisfecho es este podcast. Pero de eso te hablaré en otro episodio que es interesante lo que está ocurriendo con el podcast. En fin, que a lo que voy es que si vas por ahí tirando fichas a todo que se mueve y pasas el 80% de tu tiempo en las redes haciendo networking, en LinkedIn o lo que sea para ofrecerles trabajar con ellos y se te ve... Al final, lo que está pasando es que se te ve mucho el plumero. Y eso no es atractivo para nadie que quiera contratarte, piénsalo. Tampoco es atractivo para ti cuando lo ves en otra gente. Al final, todos queremos trabajar con aquella persona buena, con la que quiere trabajar todo el mundo, que ves que no tiene tiempo, que ves que va a tope, que ves que le contratan todo el mundo, que ves que tiene éxito. Todos... Al final, nos queremos acercar ahí, podamos permitírnoslo o no pero con el que ves que vas necesitado, que no tiene trabajo, pues te da que pensar que a lo mejor no es tan bueno. Y puede ser que no, puede ser que sea todo lo contrario, pueden haber mil circunstancias en la vida, la vida es diferente y cada uno tiene un caso, pero la verdad es que la percepción, como ya hablamos en algún capítulo por ahí, es importante e importa. Uno que hace que no hace esto de arrastrarse por ahí en redes, en LinkedIn o lo que sea es el patrocinador de esta semana Estudio Amares es un estudio de interiorismo que se esfuerza por hacer bien su trabajo y eso pues como hemos dicho les atrae más y más trabajo si entras en su web estudiamares.com puedes ver algo de lo que me refiero pero al final lo mejor será que lo pruebes Félix es un tipo que lleva muchos años en el sector, que tiene un gran conocimiento de, de todo lo que es y que además tiene un gran gusto por los detalles y una manera de trabajar muy pulcra, así que nada si en algún momento necesitas un proyecto de interiorismo para tu negocio, para tu vivienda, para lo que sea pues igual te interesa, y ya sabes que si tú también quieres que le dé cariño que le dé cera a tu proyecto y que lo comparta con esta magnífica comunidad de gente interesada por el emprendimiento, por el diseño, por la creatividad y por el crecimiento personal, en mi web ignacioverges.com tienes los detalles en la pestaña patrocinios. Bien, estábamos en lo de que no hay que arrastrarse y para esto es verdad que hay que tener una cierta seguridad de sí mismo y de que el trabajo que haces es bueno y que tiene un valor y esa seguridad pues al principio es mucho más difícil tenerla pero a medida que vas teniendo cada vez más clientes, a medida que vas viendo que efectivamente lo que les aportas se traduce en un valor para esos negocios, es más fácil tener esa seguridad. En mi experiencia personal, cuando más a tope voy de trabajo es, paradójicamente, cuando mejor me vendo. Me explico. Cuando estoy en ese momento en el que tengo trabajo para meses y que no tengo necesidad, quizás voy desbordado, pero la realidad es que, siempre cabe un proyecto más el tiempo es bastante elástico como, como un chicle boomer y en ese momento cuando un nuevo cliente llama a la puerta yo me lo planteo últimamente siempre me lo planteo de esta forma yo pienso si cojo este proyecto me va a hacer estar en un estado de estrés mayor por lo que voy a perder calidad de vida para el resto de cosas de mi vida que me gusta hacer así que lo que me tiene que aportar tiene que compensarlo. De lo contrario, no me merece la pena cogerlo. Y ahí es siempre cuando mejor me valoro, cuando lanzo presupuestos más altos y cuando mejor los defiendo ante los clientes. ¿Y sabes qué suele pasar en la mayoría de las veces? Efectivamente, que los aceptan? Si vas necesitado, quizás rebajas un poco el presupuesto porque quieres, quieres que sí o sí te lo acepte, te da un poco de miedo quedarte sin ese proyecto porque no necesitas y ahí es cuando a veces no te aceptan porque no han visto el valor que tú le dabas al proyecto u otras consigues aún peores que te acepten y que consigas un cliente pero de los tóxicos de los que no te valoran, de los que te piden siempre que ajustes el presupuesto está claro que la seguridad atrae pero aún hay un caso más extremo que es el rechazo y dirás ¿cómo puede atraer el rechazo? pues eso mismo pensaba yo pero lo que te voy a contar es un caso concreto que me ha pasado en los últimos tiempos y que esto es real. Yo tenía un cliente desde hace tiempo al que le había hecho varias cosas, entre ellas una web, y ese cliente me daba bastante trabajo, de hecho era un porcentaje importante de mi facturación, pero era de los que siempre te pedían ajustar el precio. Yo, como era mucho más joven e inexperto, pues bueno, creía que lo debía hacer porque era un buen cliente y que a largo plazo me merecía la pena. Un día hubo un problema con su web, un problema externo y ajeno a nosotros y no entraré en detalles porque realmente eso tampoco aporta nada aquí pero el caso es que las cosas se torcieron desde aquello, hubo una serie de malentendidos y yo decidí rotundamente en aquel momento que no quería seguir trabajando con ellos. Resulta que después de esto, después de haber roto relaciones y haber parado todo lo que teníamos en marcha es cuando ellos se dieron cuenta del valor que les aportábamos. Y ya sabes, a toro pasado todos vemos mejor las cosas. Y nos pidieron seguir trabajando, nos pidieron nuevos proyectos. Yo la verdad que me quedé bastante flipando. Y aquí fue cuando me acordé de todo lo que decía Irra Bravo. Y mi estrategia era que, obviamente, lo de rechazar trabajo, a mí siempre me cuesta, ya te lo he dicho antes. Pero mi estrategia era que nos íbamos a valorar Bien, pero bien, pero bien, pero bien. También que yo estaba seguro de que ellos no lo aceptarían. Yo realmente lo que quería era no trabajar con ellos, pero porque ellos fueran los que no aceptaran. Porque ya sabes que eso de rechazar no me va. ¿Y cuál fue la sorpresa? Pues que van y aceptan. Y no solo un presupuesto, es que aceptan dos. Y yo digo, ¿pero cómo puede ser esto si les estoy cobrando muchísimo más? por algo muy similar a lo de a, a cosas que les había hecho anteriormente. Pues a veces estas cosas pasan y uno valora más lo que tiene cuando está a punto de perderlo o yo qué sé, o cuando no lo sé. El caso es que de aquí me, llevo, me llevé una gran lección que me llevo de, para mi experiencia y se corrobora que la falta de necesidad atrae y aún más que el rechazo nos pone. Y bien, como ahora tengo un podcast llamado Tu Cerebro al Desnudo con Osman, que es un neurocirujano y gurú del cerebro, que pretende enseñarte a entender tu cerebro para potenciarlo al máximo en tu día a día, recuerda que si esto te interesa que te pase a ti, puedes echar un ojo en tu cerebro aprovecho esta cuña publicitaria. Pues bueno, yo me pregunté, vale, ¿habrá alguna explicación científica a todo esto que parece tan contradictorio? Así que decidí preguntarle a él... Y esto es lo que
1: nos contó. Por supuesto, claro que sí, sí que la hay. El famoso circuito de la dopamina, esta sustancia que nos hace querer más, de hecho es algo parecido a lo que sucede con las adicciones. El circuito de la dopamina es bastante extenso, hay ciertas partes del cerebro en las cuales produce esta sensación de querer más algo entre menos posibilidades tenemos de conseguirlo por eso se da el deseo por la droga si la droga está disponible no, no genera tanta necesidad como cuando no la tenemos que llegado a cierto punto se llama abstinencia con situaciones menos extremas pasa por ejemplo con los enamorados o cuando se está en la fase de cortejo Toda chica que se precie sabe que debe hacerse la difícil y la desinteresada para atraer el interés del, del candidato. Y sucede lo mismo con, con cualquier tipo de relación en la cual se incentiva esa necesidad de poder obtener lo que no se tiene. Y el rechazo deja claro de que ya no se podrá obtener aquello que se, que se pretende y eso genera una necesidad de ir detrás. Y esa necesidad de ir detrás es por la estimulación que produce la dopamina en nuestros cerebros. Esa es la explicación. ¿Ves? Ya sabía yo que Osman
0: no nos fallaría y que me traería la explicación científica a todo esto. Así que bueno, ahora ya no es cuestión de que lo diga yo, de que lo diga Irra Bravo, de que lo diga muchísimos libros de ventas. No, es que, como has visto, hay una explicación científica. Y ojo, con coger las cosas al pie de la letra, yo no me hago responsable de todo esto, yo no estoy diciendo que debas ir rechazando a la gente o haciendo daño a nadie, ni de coña para nada, no, pero sí que estoy diciendo que valorarte bien, en mi caso, mostrar seguridad y ser selectivo para saber decir no a los clientes tóxicos, en mi caso me ha demostrado que está claro que puede traer grandes frutos, al menos a mí ya me los ha traído si lo pruebas o quizás tú ya lo has probado pues cuéntame qué tal tu experiencia y así aprendemos todos por cierto, ahora va a ser cuando te hago ver que yo no lo necesito lo cierto es que en estos momentos es verdad pero bueno, soy diseñador hacemos identidades corporativas y diseño web en los que ponemos bastantes ganas igual en algún momento pues, puede interesarte así que echa un ojo si quieres en estudioiber.com yo no te voy a rechazar pero también te adelanto que el precio que te dé es el que es y no lo voy a ajustar, porque sería una falta de respeto hacia ti. Así que bueno, nada más después de esta cuña publicitaria. Si te ha gustado el episodio y quieres estar al tanto de los siguientes, pues si todavía no lo has hecho, te recuerdo que te suscribas en la plataforma favorita o en la newsletter de ignacioverges.com, donde recibirás más cosas como bibliografía y las notas de este capítulo. Y si lo compartes con algún amigo al que le pueda ser interesante, que quizás sea freelance o tenga algún negocio, pues bueno, es la mejor manera de apoyar este podcast gratuito. Y para cualquier cosa, sabes que puedes encontrarme en ignacioverges.com. Esto es todo. Mil gracias siempre por escucharme y nos vemos pronto.